0: Geschichten für Kinder Von wahrhaft königlichen Nasen Von Winfried Wolf Mit gutem Gespür es war einmal ein König, der hatte eine Nase, die war so groß wie eine überreife Gurke. Sie überschattete den ganzen unteren Teil seines Gesichtes und an manchen Tagen hatte er Mühe, sein Haupt aufrecht zu tragen. Als der König einmal besonders betrübt wegen seiner übergroßen Nase war – und dem Lieblingsdiener Franz sein Leid klagte, sagte dieser mit vor Bewunderung zitternder Stimme, »Aber, Majestät, ha haben eine wahrhaft königliche Nase.« Kaum war der Diener gegangen, stand der König schon vor dem dreiteiligen Spiegel und betrachtete seine Nase von allen Seiten. »Tatsächlich«, meint er dann, »ich habe wirklich eine majestätische Nase. Niemand hat eine Nase wie ich.« Sofort ließ er für seinen großen Liebling eine Sänfte anfertigen, die nur seine Leibdiener tragen durften. Natürlich mussten sie dazu weiße Handschuhe anziehen. Wenn nun die majestätische Nase durch den Palast getragen wurde, verneigte sich alles vor ihr. Eine Dienerin strickte sogar einen warmen Überzug, damit die königliche Nase es auch im Winter warm hätte. Und die Köchin für die Süßspeisen gab allen Torten die Form einer wunderschönen Nase. Und fast alle Angestellten im Schloss zupften heimlich an ihrer Nase, damit sie wenigstens ein bisschen länger würde. Überall im Palast hingen nun große Spiegel, damit der König jederzeit seine herrliche Nase bewundern konnte. Und wenn er gut aufgelegt war, dann bedauerte er alle anderen Menschen, dass sie nur eine ganz gewöhnliche Nase hatten. An einem Morgen, der König war gerade beim Frühstücken, erhob sich vor dem Schloss ein fürchterliches Geschrei. Vor lauter Schreck tunkte der König statt des Brötchens seine Nase in den Milchkaffee und verbrühte sie. Schmerzerfüllt sprang er auf und rief Brust: »Wer wagt es, der königlichen Nase ein Leid anzutun?« Und schon stürmte er zum Schloss hinaus im Schlafgewand. Auf dem Schlossplatz wimmelte es vor Menschen. Es war Marktag. Das Geschrei kam mitten aus einer Menschentraube. Wütend bahnte sich der König einen Weg und sah dann zwei Händler stritten erbittert miteinander. Sofort herrschte der König die beiden an. Schluss mit der Streiterei, wegen euch ist meine majestätische Nase in den heißen Kaffee gefallen. Plötzlich wurde er still. Alles starrte den König an. Dann rief eine spitze Stimme, wahrscheinlich wollte die Nase ein Bad nehmen. Und schon brach ein gewaltiges Gelächter los. Zornig brüllte der König in das Lachgelärm hinein. Ihr dummen Menschen, wisst ihr denn nicht, wer vor euch steht? Ja freilich, wiehrte einer, eine große Nase mit einem kleinen Menschen daran. Und die Leute lachten noch lauter. Aber ich bin doch euer König, schrie der König verzweifelt. Sofort machte eine Frau eine übertriebene Verbeugung und sprach »Hoch, liebe König Naso der Große!« Alles klatschte, kreischte, johlte und der König stapfte wütend in sein Schloss zurück. Nach kurzer Zeit aber tat sich das Schlosstor weit auf. Auf prächtig aufgezäunten Schimmeln kamen die Herolde des Königs herausgeritten. Auf dem Marktplatz hielten sie an und stießen in ihre glänzenden Verfahren. Und dann blieb den Menschen der Mund offen stehen vor lauter Staunen. So viele reich gekleidete und vornehm aussehende Wesen hatten sie noch nie gesehen. Und über allem thronte der König auf einer goldenen Sänfte getragen still war es auf dem Schlossplatz geworden. Der König schaute alle stumm an, und die beiden, die vorher ihren Spott mit dem König getrieben hatten, wären am liebsten im Erdboden versunken. Dem Volk stockte schieder Atem vor lauter Ehrfurcht. Gerade wollte der König das Zeichen zur Rückkehr ins Schloss geben, als eine helle Kinderstimme rief, »Mann, hat der eine Gurkennase!« »Auf der Stelle verhaften«, befahl der König und ließ sich sofort ins Schloss zurücktragen. Als der kleine Junge vor ihn gebracht wurde, herrschte ihn der König an. »Du bist unverschämt«. Der Junge machte große Augen. »Du hast die königliche Nase beleidigt. Verstanden«, sagte der König streng. Der Junge zuckte mit den Achseln. »Deine Nase ist groß, meine kleine.« »Tatsächlich«, der Junge hatte eine ziemlich kurze, kleine Nase und fast hätte sich der König lustig gemacht über diesen Nasenersatz. Er hatte schon allerlei spöttische Sätze auf der Zunge, aber schnell besann er sich. Er war der König, er durfte sich nicht gehen lassen. Der eine kommt so auf die Welt, der andere so. »Wir können nichts dafür«, sagte er deswegen. Dann schnupperte er ein bisschen und meinte »Du solltest wieder einmal baden. Du riechst ziemlich streng.« »Wir haben kein Bad,« erwiderte der Junge. Hm. »Kein Bad?« sagte der König. Und als er fragte, »Hast du Hunger? Soll ich dir etwas zu essen bringen lassen?« Da leuchteten die Augen des Jungen nur so auf. Und im Nu hatte er alles verputzt, was auf den Tellern war. Der König staunte. Dann warf er sich einen schwarzen Mantel über setzte einen weiten Schlapphut auf, der seine große Nase fast verschattete und machte sich mit dem Jungen auf den Weg. Denn der König wollte unbedingt wissen, wo und wie dieser lebte. Aus der hellen Innenstadt kamen sie allmählich in dunklere Viertel. Das Pflaster wurde immer holpriger. Plötzlich waren sie in einem finsteren Gassengewirr. Der Junge nahm den König an der Hand, damit er sich nicht verirrte. Vor dem Haus, in dem der Junge wohnte, drückte ihm der König fest die Hand und sagte: "Wir sehen uns bald wieder. Verlass dich darauf." Und dann ließ sich der König viel, viel Zeit für den Heimweg. Nicht, weil er sich in dem Gassenwirrwarr nicht zurechtgefunden so hätte, sondern weil er alles ganz genau wissen wollte. Er roch nämlich den Geruch nach Schimmel und Mode und schlechtem Essen, der aus den verfallenden Häusern zu ihm drang. Und durch die Fenster hörte er derbe, grobe Wörter, aber auch traurige und schluchzende Stimmen. Und so erfuhr er zum ersten Mal in seinem königlichen Leben, dass es arme Menschen in seinem Land gab. Schon am nächsten Tag begann er zusammen mit seinen Beratern den Kampf gegen die Armut. Jahr um Jahr ging das so und hörte nie mehr auf, bis der König darüber verstarb. Er half, wo er nur konnte. Und so behielten die Menschen ihren König in guter Erinnerung, nicht wegen seiner einzigartigen großen Nase, sondern wegen seines guten Gespürs, das ihn überall dorthin geführt hatte, wo die Menschen Hilfe brauchten. Ihr hörtet von Wahrhaft königlichen Nasen von Winfried Wolf. Gelesen von Peter Schiff. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.